0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur le podcast En route vers La Jérôme, c'est une super belle rencontre de l'Alter des Tours, ce tour des initiatives à vélo que j'ai eu l'occasion de rejoindre en août. Ancien animateur du MGC, il forme aujourd'hui toutes sortes de publics sur des outils autour de l'animation de débats, de réunions, de prises de parole, autour des enjeux démocratiques, sociaux et culturels. On a eu mille discussions super intéressantes, notamment à propos de l'éducation populaire, de la culture et de l'engagement politique. J'ai donc eu envie de prendre un temps avec lui pour parler de tout ça, pour comprendre l'histoire de son engagement et en quoi l'éducation populaire peut nous permettre de repenser le politique. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Belle écoute
1: À Montbrison, dans le cadre de l'Alter des Tours. Et euh, bah, je suis hyper contente qu'on prenne ce moment privilégié ensemble, puisqu'on a eu l'occasion de pas mal discuter, et notamment de, de toute la question de l'éducation populaire et de la manière dont ça a tissé euh, aussi ton engagement et ta conscience politique. Et du coup, bah, Jérôme, je, je voulais commencer avec cette première question. Euh, qui tu es en
2: quelques mots Donc, euh, je m'appelle Jérôme, euh, je suis né à Besançon, j'ai 37 ans et euh, je me définis comme un militant de l'éducation populaire euh, et euh, du coup je l'exerce euh, des pratiques d'éducation populaire autant dans mon métier à titre professionnel qu'à titre bénévole et euh, aussi euh, bah, des choses que j'essaie de, de faire vivre sur mon lieu de vie donc une ferme collective euh, à Saint-Denis-sur-Coise dans la Loire euh, où euh, bah, j'essaie de faire vivre des pratiques d'éducation populaire tant en direction des publics mais aussi avec tout un tas de, voilà, de choses qui peuvent être compliquées, mais aussi au sein du collectif dans lequel je vis. Génial. Et alors, du coup, on va peut-être commencer par la première grande question. C'est quoi pour toi l'éducation populaire euh, L'éducation populaire, pour moi, c'est l'éducation politique, citoyenne et culturelle, euh, pour tous, par tous. Euh, et donc, c'est une sorte d'éducation à la citoyenneté, à la citoyenneté active, donc, qui va pour moi donner... Des, des clés de compréhension du monde pour pouvoir agir sur le monde dans lequel on, on vit et sur son environnement au sens large. Voilà. Génial. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton, ton part Comment tu découvres
1: l'éducation populaire euh, Sous quelle forme aussi Et, et, et voilà, s'il y a aussi des grands moments
2: de rupture où, où ouais. on a en question des nouvelles qu'on qu 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 découvre ben, en fait ça a pu commencer assez jeune dans le sens où ben j'ai un truc tout bête mais j'ai pu faire quand j'étais gamin de soutien scolaire où j'étais accompagné dans la MJC. En fait c'est un peu comme ça que suis rentré et je faisais du judo dans une association qui en fait était une association multi-activité euh, multi et qui était aussi une association d'éducation populaire mais finalement à ce moment-là je ne le conscientisais pas forcément. Et pour moi, en fait, je pourrais dire que ma première vraie grosse expérience d'éducation populaire, c'est plutôt mon éducation culturelle par le, le rap. En fait, j'ai écouté du rap très jeune. Et c'est ça qui m'a donné des, des clés de compréhension du monde. Et pourquoi, clé de, pourquoi éducation populaire Parce que, enfin, que je trouve que c'est aussi une démarche d'éducation populaire qui passe par l'art, même si ce n'est pas nécessaire que ça soit par l'art. Euh, en fait, c'est des, des les gens qui parlaient euh, avec aucune légitimité d'autre que celle de vouloir faire de la musique et de raconter leur vie. Et que ça, finalement, ça, j'en suis rendu compte bien plus tard, mais que, que finalement, c'est ça aussi l'éducation populaire. C'est que finalement, les rappeurs, dans les années 90, ils racontaient leur quotidien, leur vécu. Et de ça, euh, ben moi, ça m'a donné des clés de compréhension du monde à ce moment-là. Et c'est là où ben moi, je me suis politisé, que j'ai commencé. Enfin, ça a clairement conditionné ma manière de, de, de vivre. Et euh, moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout politisée et plutôt peu ou pas diplômée. Et donc, euh, moi, j'ai fait des études. J'ai fait une première année d'histoire. L'année du CPE, donc là pareil j'ai plutôt découvert aussi l'engagement étudiant, donc pas forcément dans l'ordre d'éducation populaire mais en tout cas d'essayer de comprendre, bah voilà il y avait une réforme sur laquelle on n'était pas d'accord, on s'auto-organise et on essaie de faire et ça s'est pas super bien passé au niveau, au niveau de la fac quoi et, euh, et en fait après j'ai fait un DUT carrière sociale où là j'ai vraiment compris euh, ce que c'était que l'éducation populaire euh, mais au moins d'un point de vue théorique et que je me suis retrouvé engagé dans l'association en fait, étudiante. Euh, voilà, alors je passe mes autres engagements que j'ai eu plus tôt, mais euh, voilà, qui étaient plutôt des engagements dans des partis politiques. Euh, enfin Dans un, en l'occurrence, euh, après le 21 avril 2002, où j'avais 17 ans, je me suis engagé au mouvement des jeunes socialistes en me disant « il faut lutter contre l'extrême droite », pour moi c'était la voie, et bon je ne suis pas resté très longtemps parce que c'était pas vraiment ce, ce qui me correspondait. Parce que justement, on n'était pas dans l'éducation populaire, on était juste dans les faire-valoir de, des élus, ou des, en tout cas des, des, ponts, des ponts locaux, et moi ça m'a pas parlé. Et, euh, et en fait, euh, bah, suite à mes études, bon, j'ai voilà, fait des services civiques, des choses comme ça. Et après, en fait, je suis arrivé à Lyon et là j'étais embauché dans une MJC, donc structure d'éducation populaire, où mon taf c'était d'accompagner des jeunes sur des projets culturels. Donc euh, voilà, il y a des groupes de danse, comment euh, je les accompagne à euh, se structurer, euh, à créer des actions, comment on, on anime un conseil de jeunes pour qu'ils organisent leur propre soirée, euh, comment on organise des temps de loisirs, des temps de découverte euh, d'institutions culturelles, ou même euh, des fois emmener, les emmener à Walibi, on essayait de... Tout ça dans un quartier un peu compliqué à Lyon, donc c'était ultra riche. Et en fait, après j'ai été embauché dans une autre MJC, euh, où là j'étais plutôt responsable des activités donc voilà, dans une MJC, les gens qui viennent faire du yoga, de la guitare, et tout ça. Et moi, j'étais responsable de ça et de la vie de quartier. Et euh, je me rends compte que je faisais beaucoup de coordination. J'avais un poste d'animateur, mais en fait, je n'avais pas l'impression de faire vraiment de l'animation en tant que tel. Et je me suis engagé en fait dans une association qui s'appelle Lyon à double sens, qui faisait de l'éducation à la citoyenneté à la solidarité. Et là, ça a été vraiment un tournant pour moi. Parce que, euh, en fait, tout ce que je croyais pour moi animer, c'était finalement euh, bah, gérer des projets. Euh, avec des jeunes, avec des publics. Donc euh, voilà, euh, faire un, organiser une fête de la musique avec les habitants, euh, organiser une fête de quartier, des spectacles de fin d'année, euh, mettre en lien des animateurs euh, d'activités pour qu'ils fassent des projets ensemble et tout ça. Donc ça aussi c'est d'éducation populaire, mais mais finalement on est aussi pas mal dans la consommation d'activités et finalement on est assez peu de politique dans ce qu'on fait. Et en fait il cette association lui a double sens où j'étais bénévole. Euh, bah, je me suis formé à tout un tas d'outils d'animation d'aller animer avec, dans des classes euh, ou dans l'espace public euh, sur des questions politiques enfin, voilà, euh, s'arrêter dans la rue et euh, parler d'alimentation avec les gens euh, aller animer euh, des, des sections euh, des, des sessions euh, sur des questions d'éco-citoyenneté avec des élèves euh, et tout ça en utilisant des techniques d'animation euh, ludiques, participatives et donc je me suis beaucoup formé euh, par des petites formations de 2-3 jours euh, sur tout un tas de méthodologies et d'outils et que, euh, ben, au bout de quelques temps dans cette association, j'en arrivais à poser des jours pour pouvoir animer des formations bénévolement euh, à destination de différents publics sur euh, les techniques d'animation de débat, de prise de parole, d'animation de, de réunion pour qu'elles soient plus ludiques, plus participatives, parce qu'on avait développé tout un tas d'outils et de méthodes. Et donc je me suis formé, formé, et puis, ben, suite à ça, j'ai décidé d'arrêter mon boulot et de euh, continuer à me former, de devenir, de monter une coopérative d'éducation populaire où là, ben, mon but était euh, d'accompagner euh, les structures et de les former sur euh, tout ce qui est pratique démocratique et espace de politisation, donc que ce soit d'animation d'ateliers euh, pour comprendre des enjeux autour de l'agriculture, de l'économie, de comprendre le système bancaire, euh, enfin voilà. Oui. Euh, bah en fait, j'ai pris du temps à comprendre qu'en fait, que tout était politique, que nos, nos, nos interactions sociales sont du politique, euh, notre, le travail est politique, la consommation est politique, les déplacements sont politiques. Et qu'effectivement, il y a toujours ce truc où on a tendance à faire l'amalgame entre euh, la politique politicienne et le politique. Et... Euh, et, et je pense qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, tout ce que je faisais en fait était lié, euh, était politique. Enfin, je veux dire, rien que nos choix de consommation sont politiques. Euh, le travail qu'on veut faire, euh, le travail qu'on fait euh, a aussi une implication politique, quel que soit le travail qu'on fait. Et finalement, comment on conscientise tout ça, ben, ça va être euh, aussi des fruits de réflexion, de rencontres et d'ateliers. Euh, voilà, et que moi, je suis par exemple pas un grand lecteur. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise avec la lecture, mais par contre, euh, bah de parler avec des gens qui ont du savoir, en fait j'apprends autant qu'en lisant des livres, et, euh, et, et de construire du savoir collectivement, c'est là où moi je me suis rendu compte qu'on faisait du, de la politique tout le temps, notamment quand on, bah on est dans des associations, dans des collectifs, et qu'on essaie de, de bouger, euh, voilà. Est-ce qu'il y a un, un
1: ou deux, euh, deux approches ou, ou manières de mettre en mouvement as pu proposer, que as trouvé, ou est-ce que as des moments vraiment forts comme ça que as en tête, que tu pourrais partager pour donner quelques exemples concrets aussi sur, sur ce que as pu mettre en action euh, à lui en double sens
2: bah, À lui en double sens ou ailleurs, en tout cas, moi, ce que ça m'a appris, -tou toute cette démarche-là, ça va être, on va dire, la rigueur intellectuelle. Euh, et que moi, j'aime bien parler de démarche, finalement, quand on veut proposer des actions, bah, d'essayer de savoir réellement à quel problème on s'attaque et est-ce qu'on résout vraiment un problème ou est-ce qu'on fait un truc parce que ça nous fait plaisir et c'est vrai que moi après je me suis retrouvé à faire de la formation d'animateur et que bah, souvent ils avaient des superbes idées mais en fait on n'était pas sûr que ça répondait à quelque chose et du coup euh, en tout cas moi je, je, voilà on va dire que mon approche et ma, mon hygiène intellectuelle m'invite à poser des constats euh, essayer d'explorer euh, les raisons qui ont amené à ce constat donc de faire un diagnostic je tousse, c'est un constat. Euh, J'ai le rhume ou le Covid, c'est un diagnostic. Euh, et après, d'essayer d'imaginer des stratégies d'action et des mises en délibération de ces stratégies d'action. Et, et c'est vrai que moi, je, je, je pourrais avoir plein d'exemples concrets, mais c'est surtout des accompagnements, là où moi, ça m'a beaucoup nourri, d'accompagner des structures qui réfléchissent à des, à, des, à des projets, à des actions à mettre en œuvre, à des problématiques qu'ils rencontrent et comment... Ben, en les accompagnant pardon, dans cette démarche-là, on se rend compte qu'il euh, euh, y a une puissance de pensée qui se dégage euh, par les, les personnes concernées et les gens qui souhaitent s'engager sur un thème. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
1: Oui, mais c'est ici également. Après, je me demandais comment tu fais, toi, qui a, qu a quand même une, une approche assez politisée euh, de, du pop et des, 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 des manières dont tu vas animer les choses. Comment tu fais face à des sont peut-être moins conscients Comment
2: tu gères aussi ce. ce... Ben, pour moi, il y a. En fait, ce n'est pas une recette hein, qui, qui, qui marche à tous les coups, mais en fait, c'est le récit. C'est le fait de, de faire parler les gens d'eux. C'est que moi, je ne vais pas vers les gens en leur, leur expliquant ce qu'ils doivent penser, ou ce qu'elles doivent penser, mais plutôt, euh, j'essaie de mettre en place des des espaces euh, sécurisés euh, où parfois même moi je suis pas là parce que bah, voilà euh, si je dois faire parler euh, ça m'arrivait par exemple d'animer de, de, des temps avec des, des femmes qui portaient le voile et qui l'idée c'était de parler de des questions d'identité et ben bah, en fait je crée des espaces entre elles où elles peuvent parler euh, de leur vie de leur vécu et, euh, et au moment où elles parlent, elles racontent leur vécu moi je suis pas là euh, parce que bah, je suis un mec blanc, machin, que ben bah, en fait rien que ma présence va venir brider leurs paroles et qu'une fois qu'elles ont parlé entre elles, bah, elles se sentent beaucoup plus puissantes pour euh, aussi venir partager et analyser ce qu'elles ont vécu. Et en fait, se dire que finalement, ce qu'elles vivent, ce n'est pas isolé. Et de les inviter à réfléchir sur, bah, en fait, effectivement, ce qu'elles vivent, c'est le fruit de politique. Quand euh, une dame te raconte que le chauffeur de bus ne euh, veut pas s'arrêter parce qu'elle porte le voile, euh, bah, en fait, tu lui ex... il faut expliquer que en fait, ce chauffeur de bus, lui aussi, il a un vécu politique. Et que bah, sa, sa pensée, ce n'est pas construit juste parce que c'est un raciste et que c'est un mec con et un mec méchant, mais qu'il y a tout un tas de choses qui se jouent. Euh, et que, en fait moi je pense que en partant du vécu des individus euh, on est tous et toutes à même de comprendre des choses très complexes parce que quand on, quand on, on allie le scientifique au sensible le rationnel au sensible l'universitaire le, voilà, euh, le, le savoir un peu euh, théorique et qu'on le lit au sensible c'est beaucoup plus euh, voilà, compréhensible si là je te fais euh, une, si tu, tu pas, as un chercheur qui te fait une conférence sur euh, je sais pas moi, le truc ultra complexe, la production d'énergie, bah il va te faire des calculs et des machins et des trucs, mais si en fait il te fait une conférence en partant de toi, comment tu consommes ton énergie dans la maison et qui tire le filtre et qui te raconte comment toi tu galères. Enfin, tu lui racontes comment toi tu galères avec tes factures d'électricité, et ce qu'il y a derrière, et tout ça, bah en fait il, il, ce sera beaucoup plus simple d'appréhender les choses euh, et d'adapter ton propos aussi à ton public parce que tu, avant de lui parler, à toi tu vas déjà te mettre à son écoute à ce public-là. Et donc, bah, quand tu l'écoutes, tu vas aussi, toi, pouvoir mieux choisir tes mots, ta posture, euh, parce que tu auras toi, déjà été en posture d'accueillir ce que ces personnes-là ont à te raconter Bah, Peut-être pour te répondre simplement, en fait, c'est pas moi qui parle aux gens euh, des questions de genre. Moi, je fais parler les gens de questions de genre. Et, euh, et du coup, moi, euh, notamment sur les questions de genre, alors ça m'arrive hein, que j'organise une, euh, une formation militante sur les questions de genre en novembre prochain. Là. Mais en fait, c'est pas moi qui vais l'animer. Déjà, sur ces questions-là, en fait, juste moi, je suis pas légitime pour accueillir le récit et tout ça. Et donc, je fais appel à deux copines et on a fait le choix de faire une formation en non-mixité. Donc ça par exemple c'est un outil, euh, euh, ça m'est arrivé par exemple d'accompagner un collectif et en fait euh, une coopérative et on se rend compte dans leur pratique qu'il y a des vraies questions autour de l'inégalité de genre, que les postes et tout ça sont plutôt structurés pour des mecs et machin. Et ben, j'ai fait quoi J'ai créé un espace euh, pour que les femmes puissent en parler entre elles durant la formation et puissent faire émerger des demandes et des besoins euh, au reste du groupe et après ben, voir jusqu'à quel moment c'est acceptable et comment on délibère de ça collectivement. Et, euh, et après bah moi quand sur ce, les questions de genre après je vais utiliser des petits juste pour expliquer scientifiquement des choses très simples des images euh, l'image voilà, de l'iceberg sur les rapports de domination qui est bah, en fait il y a ce qu'on voit qui sont les relations sociales qui sont induites par des pratiques sociales donc euh, par exemple si je veux faire la question euh, le sexisme c'est ce qui va être vécu par les personnes donc ça c'est assez simple à comprendre de dire bah, moi ce que je vis euh, voilà, à partir du récit c'est ce que je vais vivre c'est mon récit je, je, je vis du sexisme mais en fait, ce sexisme-là, il est induit par des pratiques sociales. Le couple, le mariage, euh, euh, voilà tout un tas de choses euh, qui sont de l'ordre euh, de, 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 des structures et qui vont en fait elles-mêmes être induites par des rapports sociaux qui sont les rapports de genre. Et en fait, quand tu, juste un petit schéma comme ça, en fait, quand même, la plupart des publics, sont, ça dure cinq minutes la présentation, sont capables de comprendre qu'en fait, la partie émergée de l'iceberg, leur vécu, en fait, il y a des... Il y a des choses très, très, très complexes euh, qui ne pourraient pas être remises en cause, comme ben, voilà, faire comprendre, à enfin faire, pas comprendre, parce que c'est pas le but, mais en tout cas faire peut-être toucher du doigt à une personne que la, la question du mariage euh, va euh, faciliter les rapports sexistes, bah, ça peut être un peu difficile à avaler, mais qu'en même temps, ça aussi, le mariage est induit parce qu'on a... est dans une société patriarcale. Mais que moi, c'est pas moi qui vais expliquer à la femme ce que c'est le patriarcal, elle le sait beaucoup mieux que moi. Enfin je, je pas. Par contre moi je peux juste lui expliquer théoriquement ce qui se passe et lui donner des images, et après bah c'est à la personne, elle en fait ce qu'elle en veut quoi. j'avance à moitié masqué. Euh, C'est-à-dire que je, je me cache un peu derrière mon petit doigt en disant que euh, on va sur, euh, quand c'est un accompagnement ou une formation, on va essayer de fonctionner de la manière la plus démocratique possible. Que moi, j'ai beau avoir une posture un peu différente, je ne déciderai de rien. Ça, c'est le premier truc. Par contre, je vais veiller à ce que toutes les décisions qui soient prises ou en tout cas les propositions qui émergent le, puissent être, être faites de manière la plus démocratique donc en prenant compte qu'on ben, ne part pas sur la même ligne de départ. Donc, de fait... Euh, je ne vais pas parler forcément de rapport de domination parce que ça fait peur aux gens parce qu'il y a des, des choses enfin, c'est un vocabulaire qui peut faire peur euh, dans certains milieux par contre si je dis bah, qu'on va exercer de la démocratie bah, personne ne peut être contre ça et que finalement pour exercer cette démocratie on est obligé de prendre conscience que bah, sur les prises de parole on n'est pas tous et toutes égaux ou égales que euh, sur notre capacité à formuler des propositions en grand groupe tout ça et, voilà, et du coup bah, là on, on va organiser les choses et c'est peut-être à la fin où je vais expliquer que bah là il y a un problème autour des questions de genre si le problème, si je sens que le groupe bah, par exemple, bah, même avec ce que j'ai proposé euh, c'est encore trop présent, sachant qu'on ne peut pas gommer les rapports de domination on ne go, gomme pas 30, 40, 50 ans euh, 20 ans de, 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 de domination systémique le temps d'un atelier, par contre on peut les atténuer et puis bah, outiller euh, et, et voilà et Je sais que moi j'ai eu des soucis dans certains assos pour lesquels j'ai pu bosser parce que je partais des choses négatives, on part des situations concrètes insatisfaisantes, on part des colères ah oh, mais c'est pas bien, vaut mieux partir de ce qui est chouette. On voit tout en noir, ouais, mais en fait c'est ce qui est chouette, on le garde. Et ce qu'on veut changer, c'est ce qui va pas. Donc en fait, si on parle que de ce qui va, on on change pas ce qui va pas. Et ça, ça peut parfois perturber de dire ouais, mais on voit tout noir, on voit tout en noir, ouais, mais, mais bizarrement c'est souvent les bah, les gens qui sont un peu au pouvoir qui, qui eux ont envie de s'attacher sur ce qui va bien et que les gens qui sont plutôt qui subissent plutôt le pouvoir qui ont plutôt envie de s'attacher à ce qui va mal. Voilà.
1: où tu des sujets qui mettaient en tension le groupe, euh, j'imagine des situations où voilà, tu as peut-être adopté une posture de médiation. Comment toi tu, tu abordes de manière générale la problématique et l'enjeu des, des conflits, des tensions dans un groupe euh, Et est-ce que tu as des, 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 des démarches,
2: euh, approche Ouais, et Oui, ben sur le conflit et les tensions, en fait... Euh, j'ai une démarche qui est, encore une fois, une démarche qui est partagée par euh, d'autres acteurs et actrices de l'éducation populaire qui part du principe qu'en fait un conflit ça ne se gère pas, ça ne se résout pas, ça s'anime, voire ça se cultive. Euh, J'aime bien cette phrase de, de Paul Ricoeur, qui n'est pas mon philosophe euh, voilà, phare, mais en tout cas cette, cette définition qu'il a de la démocratie qui est « est démocratique, une société qui se reconnaît divisée », donc ça veut dire en gros « traversée par le conflit » avec des divergences d'intérêts, qui se donnent pour modalité d'associer à parts égales l'expression des contradictions, l'analyse de la contradiction et la mise en délibération de ces contradictions. Et donc, si euh, on, on se dit que ce qu'on cherche, c'est une société démocratique, après, on peut dire que ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a plein de boîtes et d'entreprises, de, on dit, bah non, ce n'est pas une démocratie ici, c'est ma boîte, c'est moi qui décide, dans ce cas-là, bah, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, moi, dans les assos dans lesquels j'interviens, bah, en fait, comme tu ne peux pas forcément être contre cette définition, bah, tu vas plutôt dire bah, en fait on va cultiver le conflit, par contre on va faire en sorte qu'on parle de conflit politique donc on va voir sur ce sur quoi les gens ne sont pas d'accord et en quoi il y a des divergences d'intérêts et que les divergences d'intérêts et l'expression des contradictions puissent être fortes pour ensuite aller vers une convergence et de se dire euh, mais que s'il n'y a pas cette expression des contradictions, bah, c'est souvent les dominants qui l'emportent et donc, et donc euh, pour moi l'idée c'est que visibiliser les conflits permet d'éviter des conflits euh, plutôt de personnes parce qu'après les conflits de personnes et pour moi il voilà, y a ces deux grands types de conflits les conflits politiques et les conflits de personnes et on peut très bien s'entendre avec quelqu'un ça peut être son meilleur pote mais juste politiquement on ne sera jamais d'accord dans, dans, même dans une, politiquement y compris dans, une, dans, une, dans, une, dans un collectif de travail hein. je peux m'entendre super bien avec telle personne par contre on n'est jamais d'accord sur rien a contrario je peux être ne euh, pas sentir une personne mais quand même être globalement d'accord avec ce qu'elle raconte. Et donc là déjà, on est sur deux typologies différentes. Moi, sur les conflits interpersonnels, c'est moins ma spécialité, même si je sais aussi un peu gérer, euh, je connais un peu les bases de CNV et tout ça, mais encore, enfin ça je pourrais en reparler de pourquoi je me méfie de la CNV, parce que ça invisibilise les rapports, par, enfin suivant comment c'est utilisé, ça peut invisibiliser les, les rapports de domination, justement. Mais... Euh, mais en tout cas, euh, après, ce qu'il faut se méfier, c'est euh, ce que, les boucles de rétroaction, c'est quand est-ce que le conflit interpersonnel devient un conflit politique et le nourrit, ou quand est-ce que le conflit politique nourrit un conflit interpersonnel. Et quand on va essayer d'animer le conflit, ben, il va falloir euh, réussir à savoir, finalement, mais c est, c est, c est, quelle est la source de ça. Et, euh, et, voilà, et s'attacher aux faits, à la racine des choses. Euh, être radical, en fait. Euh, voilà, et aller chercher de la radicalité euh, dans le conflit aussi. Euh, et que, ben, en fait... Euh, euh, on pas, et faire comprendre aussi aux gens qu'on n'est pas là pour qu'on soit tous copains ou copines. Par contre, on est, on est là parce qu'on a un truc à faire ensemble et qu'il faut jamais oublier que la, la raison d'être prime avant tout et que la raison d'être sera de toute façon bien plus euh, about, euh, aboutie. On arrivera bien plus à, à, à atteindre euh, l'objectif qu'on qu veut donner si bah, chacun et chacune se sent bien et se sent... Euh, pleinement investi dans ce qu'il ou elle fait et que pour ça, bah, ça passe par euh, le fait de ne pas se sentir oppressé voilà
1: et qui justement t'ont rendu assez sceptique on parlait de, de, de la question de la gouvernance partagée peut-être de, de, de mmh. l'université d'Union, tu me parles de la CNV donc on peut-être peut commencer par ouais. ça est-ce qu'il y a déjà toi aujourd'hui des approches très en vogue qui euh, te,
2: te rendent un peu sur euh, déjà bah, Dans, dans celle qui moi me rendent pas sceptique c'est celle que je présentais un peu au début donc c'est l'entraînement mental qui pour moi euh, permet cette hygiène de pensée euh, qui est une, une, vraiment une approche de résolution de situations concrètes satisfaisante avec euh, bah, des étapes, hein, euh, quels sont les faits, euh, pourquoi est-ce ainsi, que peut-on faire, et avec là-dedans des opérations de mentales de base, euh, énumérées, classées, définir, euh, pour être sûr de savoir de quoi, de bien, de, de quoi on parle avant de, 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 de partir bien en tête sur des actions et des projets. Ouais, bah c'est le réseau des Créfades qui porte beaucoup ça, c'est un mec qui s'appelle Geoffre Dumasdier qui a créé ça, et en gros, ça vient de l'école des cadres du riage, qui était donc euh, la, une volonté à la base euh, de l'État français de, de créer une école de cadres de la nation. Et après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a, qui a éclaté. Et en fait, une partie de ces gens-là euh, se sont retrouvés dans le maquis, dans le Vercors. Et en fait, ils faisaient beaucoup d'entraînement physique et tout, mais en fait, dans le maquis, ils se faisaient un peu chier. Et masdier Dumasdier ben, a, a proposé de faire, un, en parallèle de l'entraînement physique, de l'entraînement mental. En réalité, l'entraînement mental n'est pas un nom très parlant, la, la, la formation, souvent, elle s'appelle Penser et structurer son action dans la complexité. Voilà. Euh, et, euh, et en fait, il a proposé cette approche-là ben pour aussi. Euh, parce que dans le maquis, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas d'accord. Hein. Il y avait plutôt des gens, euh, on va dire, des, des bourgeois qui n'avaient pas collaboré, euh, des militaires euh, et des, des gens du Parti communiste. il fallait quand même faire vivre tous ces gens-là ensemble et vraiment réussir à à traiter les situations concrètes insatisfaisantes et donc il y a eu cette méthode qui a été pensée et puis après euh, éprouvée et, euh, et, et voilà et popularisée par euh, donc l'association Peuple et Culture puis le réseau des Créfades euh, de euh, putain, je sais plus centre de ressources de formation je sais plus j'ai plus euh... ouais c'est ça j'ai plus euh, désolé pour si jamais les amis du Créfade entendent ça euh, voilà euh, et, euh, et voilà et du coup bah moi c'est un peu la méthode et après moi sur euh, pour répondre à ta question, sur la discussion qu'on avait, où moi je suis pas contre euh, la CNV ou ce que propose euh, l'université du Nou, mais par exemple le mot gouvernance partagée est quelque chose d'assez récent, il a peut-être une dizaine d'années et en fait ce qui moi me perturbe un peu parce que je pense que les mots nous servent à penser, ça c'est voilà, des choses qu'on retrouve dans les conférences de Lepage par exemple, où en fait c'est pas parce qu'on a, on a, on a pas des pensées et on met des mots dessus, c'est bien parce qu'on a des mots et des concepts qu'on arrive à penser. Et que quand on utilise le terme gouvernance partagée, euh, en vrai, il y a des mots qui existaient déjà. Euh, autogestion. C'est quoi la différence entre l'autogestion et de la gouvernance partagée Si ce n'est l'imaginaire que l'autogestion est plutôt associée à, une, à un référentiel anarchiste, et que l'anarchisme, ça fait peur, alors que finalement, moi, ce que je parle dans ma conférence, c'est que l'anarchie, c'est ni plus ni moins que de la démocratie radicale, plus poussée au, au, à la racine des choses. Et même démocratie, en fait, en soi, une, une coopérative, une association qui fonctionne avec une gouvernance démocratique, bah, c'est une gouvernance démocratique, elle est nécessairement partagée. Du coup, mais comme démocratie, on l'associe plutôt à la représentation, alors que la représentation aristocratique, par définition, l'aristoye les meilleurs, on vote pour quelqu'un qu'on pense être le meilleur, donc c'est... Euh, voilà. Et que les, les, les premières démocraties, la démocratie athénienne, il n'y avait pas d'élection. Parce que c'est Aristote hein, qui disait euh, euh, la désignation des représentants par l'élection mène mécaniquement une aristocratie. Repris par Montesquieu, enfin c'est pas nouveau. Mais qu'en fait, le mot démocratie pour Parler des régimes représentatifs date du fin 19e siècle. Avant, on parlait de république, mais on parlait pas de démocratie. Donc, les fondateurs de la démocratie française, comme les révolutionnaires, la, la BCIS et tout ça, n'étaient pas des démocrates, étaient des républicains. C'est deux choses très différentes. Et, euh, et du coup, il ben, y a tout ce. Pourquoi ce mot et gouvernance me partager me dérange, enfin, me dérange pas tant que ça, mais en tout cas me, me questionne, c'est que ça dépolitise la question, justement, des rapports de domination. Euh, en tout cas, c'est un nouveau vocable qui apparaît et qui, ben fait fi un peu de toute une culture euh, autogestionnaire, de tout, tout un tas de pratiques euh, et d'expériences qui ont été faites euh, de, de, depuis 200-300 ans, quoi. Et comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Alors que euh, tout ça, rien de nouveau. Et, euh, et du coup, voilà. Et en fait, pour en avoir parlé un peu hein, avec des gens de l'UDN, euh, bah c'est aussi parce que commercialement, hein, c'est con, mais dit, ben, en fait, ça nous permet aussi de vendre des prestations à des gens qui, si on leur parle d'autogestion, ils n'en voudront pas. Donc, il y a quand même ce truc-là de dire, ben, ouais, on va pouvoir vendre des prestations à des gens sans forcément aller dans la radicalité. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis un peu dérangé par ça, c'est que jusqu'à quel point ces approches-là, et je ne parle pas des outils, mais des approches, ben, vont finalement juste permettre de maintenir un statu quo dans les rapports de pouvoir et de dire, on fait une entreprise libérée, donc elle est libérée, parce qu'en en fait, on va responsabiliser les gens et qu'on va un peu gommer cet effet hiérarchique de prime abord. Mais en réalité, on ne va pas jusqu'au bout des choses en interrogeant la question de la propriété lucrative, d'à qui appartient l'entreprise. Et, et du coup, c'est des trucs qui sont très compatibles avec euh, les systèmes de domination qui sont le patriarcat, le racisme et le, et le capitalisme, et qui ne vont, vont pas remettre en cause ça. Mmh. Qui vont peut-être en atténuer les effets, mais sans le remettre en cause. Et mettre ce genre d'outils, et de méthodes dans euh, la main des cadres, euh, qui sortent d'école de commerce et je ne sais pas qu'ils sont tous et toutes mauvais hein, mais ce n'est pas la question mais, mais bah en fait ça donne aussi, aussi des outils de manipulation super puissants on parlait de la CNV la CNV telle qu'elle a été pensée par Rosenberg c'est plutôt un chemin euh, presque spirituel et, euh, et, 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 et philosophique mais de sur soi où moi j'essaye de communiquer non violemment avec les autres sauf qu'en fait moi les premières expériences que j'ai eues avec les gens qui maîtrisaient la CNV c'est les manipulateurs les manipulatrices les plus balèzes parce qu'en fait ils arrivent à te faire dire que en fait euh, tu es un connard, mais ils te le disent de manière non violente. Et en fait, quand tu ne maîtrises pas les outils, eh ben, en tu fait, es décontenancé. Et du coup, la CNV, moi ce qui me dérange, quand ça devient une norme sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, dans, dans cette entreprise, dans ce collectif, dans cette association, on utilise la CNV, mais en fait, sur une personne qui n'est pas formée, voire une personne qui subit des dominations, ben, si elle ne maîtrise pas le truc, c'est ultra compliqué de se rebeller, parce que du coup, tu es obligé de dire les choses de manière non violente. Et en fait, quand tu... Voilà, moi je donne toujours cet exemple un peu caricatural, mais imagine que la norme sociale, c'est la CNV. Euh, T'es un mec, euh, tu croises dans la rue et tu croises une meuf, tu lui mets une main au cul. Et bah, elle, elle se retourne, elle doit dire je suis pas très à l'aise avec le geste que tu viens de voir et j'aurais besoin que euh, tu ne fasses plus ça. Non, tu te retournes, tu lui mets une claque et tu l'encules quoi. Enfin tu, tu... non mais enfin ça, ça veut dire qu'en gros, on peut subir, continuer à subir des, des dominations systémiques et bah, en fait, ça nous coupe un peu l'herbe sur le pied sur le fait de manifester notre colère et notre rage par rapport à ça. Et encore une fois, moi, la CNV, je pense l'a pratiquée euh, quand même relativement. Euh, pas instinctivement parce que j'ai quand même les réflexes mais c'est pour moi jamais je l'imposerai à quelqu'un parce que si moi je suis le dominant bah, je veux pas que je que la personne si elle a, be, elle a besoin de, 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 bah, de me chier dans les bottes qu'elle qu qu puisse se sentir légitime à le faire mmh. voilà alors ouais, c'est compliqué euh, Franck Lepage a initié euh, les conférences gesticulées même si euh, finalement dans ce que lui propose c'est pas forcément euh, l'exemple phare je dirais moi de ce que je connais des conférences gesticulées euh, il raconte son récit et tout ça mais euh, en fait le principe d'une conférence gesticulée c'est on est toujours là, ce qu'on racontait tout à l'heure sur l'éducation populaire c'est je suis euh, euh, assistante sociale, animateur enfin euh, euh, des gens qui n'ont pas la légitimité pour prendre la parole je ne sais pas moi, même banquier ou banquière euh, qui, qui, qui a compris qu'en fait euh, ça n'allait pas. Et en fait, où tu, où tu racontes ton récit, tu prends la scène. N'importe qui est légitime à prendre la scène. Et quand tu prends la scène, tu vas raconter ta vie. Et tu vas. Donc c'est du savoir chaud, du savoir du vécu. Et tu vas le mixer à du savoir froid, qui est du savoir plus théorique. Et en fait, quand on mélange de l'air chaud et de l'air froid, ça ne fait pas de l'air tiède, ça fait de l'orage. Donc potentiel révolutionnaire et, et tout ce qui va avec. Et donc. Bah Franck Lepage, effectivement, enfin, ses confs euh, sur YouTube sont archi -vus, archi connu, mais il a quand même a, 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 a amorcé tout un mouvement. Euh, Aujourd'hui, on est plus de 500 euh, conférenciers, conférencières à proposer, euh, à proposer ça. Mais moi, le bonhomme en tant que tel, j'aurais pu, pu avoir l'occasion de le rencontrer, mais en fait, voilà, il, il a tellement un côté un peu... Pas malgré lui, hein, moi, je ne veux pas juger un individu, mais un peu gourou, que je préfère ne pas le rencontrer et rester sur, euh, sur ce qu'il qu raconte...
1: Qu'est-ce que tu découvres déjà la euh, Qu'est-ce qui t'inspire particulièrement
2: Donc, en C'est ouais, enfin, puis, euh, puis ouais, euh, ben, vrai que moi, dans mes pratiques déduc pop, euh, ça a pas mal changé euh, le fait d'en faire une, ça, justement notamment par rapport à cette question du récit. C'est qu'avant de faire ma conf, moi par exemple, quand je commençais un atelier, j'allais plutôt partir sur un travail de définition. Un atelier ou une formation, on va commencer à définir les, les, les notions, les concepts, les trucs comme ça, créer des définitions collectives sans forcément de définir moi, je dis bah, la définition de l'éducation populaire, de la démocratie, c'est ça, mais plutôt déjà d'interroger les représentations des gens. Je le fais toujours, mais j'ai quand même tendance à commencer par le récit maintenant, à connecter directement le sujet qu'on va traiter au vécu des gens. Et donc ça, ça a beaucoup changé dans ma pratique d'être beaucoup plus, euh, je pense, compétent, même si je n'aime pas ce mot-là, euh, à manipuler euh, la question du récit. Et aujourd'hui, bah, effectivement, il euh, y a plein de déclinaisons de, de la logique d'éducation de, de conférences éticulées par des ateliers bah, comme, euh, effectivement, anecdotes gesticulées, euh, les incultes, qui sont des formats peut-être plus participatifs, plus sous forme d'ateliers, où, en fait, on va garder cette mécanique de récit de vie, analyse du récit, et euh, prise de parole, en gros, voilà. Okay. On m'a changé de sujet,
1: de, de revenir à, à quelque chose que tu m'as rapidement évoqué et qu'on avait essayé de ensemble. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup aimé euh, ce débat sur la question art Et, et comme tu... Euh, toi, tu as été euh, dans l'animation euh, de, de MJC et du coup tu as travaillé euh, et sur la, du changement culturel et sur euh, des médias ou des formes artistiques bah, j'aimerais bien que tu t'entendes sur euh, art-culture euh, c'est quoi la différence comment ça et qu'est-ce qui est art et
2: qu'est-ce qui est culture <rire> ok alors ça c'est un, un vrai, euh, vrai combat parce que le Lepage notamment en parle bien dans sa conf où il explique que finalement le ministère de la culture est devenu le ministère des arts j'inviterai les gens que ça intéresse à aller regarder ça et que moi je me suis retrouvé à être référent de formation d'un BPGEPS animation culturelle mais en réalité en fait, ce qu'on me demandait c'était de faire animation artistique et du coup moi j'ai vachement eu de mal à essayer de faire passer la pilule que la culture pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure nous donne des clés de compréhension du monde Effectivement, un bouquin, quand on lit des bouquins, bah, ça va nous donner des points de vue, des choses comme ça. Quand on regarde un film, qu'on écoute de la musique, ça va nous donner des clés de compréhension du monde. Mais en fait, manger, la manière dont on mange, va aussi conditionner euh, notre manière de voir le monde. La, manière dont on, la langue qu'on utilise va, euh, va, va conditionner notre manière de voir le monde et, et va nous emmener à structurer notre pensée. Et que, en fait... La culture est, pour moi l'art fait partie de la culture mais la culture est bien plus large. Euh, par exemple je sais pas on parle de culture ouvrière, de culture paysanne euh, et ben, ça c'est de la culture c'est tout un tas euh, d'éléments qui passent aussi par l'art mais aussi par, euh, par le rythme de vie, par euh, la manière de, 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 de voir le monde qui, 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 qui sont. Euh, qui font que la culture ouvrière est une culture ouvrière bon, qui, qui tente à être effacée hein, là d'ailleurs on fait disparaître, euh, aujourd'hui euh, on va voir, des, des, vous allez voir un caissier ou une caissière à Carrefour, elle va dire non mais moi je suis classe moyenne et euh, je suis employé mais en fait c'est des ouvriers, des ouvrières ces gens là et du coup on attend à faire disparaître ça et bah, qui, si la culture disparaît bah, ça veut dire que c'est la culture dominante bourgeoise qui prend le pas sur les autres et donc et donc pour moi ben, de faire un travail sur la culture, sur les mots sur le langage, sur l'alimentation la, euh, est aussi euh, euh, un chemin euh, qui va nous permettre l'émancipation, parce que ça que j'ai pas dit mais pour l'éducation populaire elle a un but l'émancipation des individus des, 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 des structures de domination parce que par exemple dans les référentiels de formation aujourd'hui dans des, les animateurs d'éducation populaire on va parler d'autonomie des publics, mais quand tu t'autonomises bon, ben, c'est à toi de faire ton petit travail pour devenir autonome par contre si tu dois t'émanciper bah, tu dois bien t'émanciper de quelque chose et de quelqu'un ou de, voilà et donc bah, forcément la pensée qui se va se créer derrière n'est plus la même donc quand on utilise un mot et pas l'autre bah pour moi il y a un changement de culturel il y a un changement de paradigme culturel et, et que bah, le fait de, de parler des cultures de lutte par exemple bah, c'est aussi ça c'est de faire vivre euh, ce truc là et c'est pas nécessairement que par le travail artistique même si ça passe aussi par là mais que l'art et la culture sont, sont des choses qui sont connexes mais qui n'ont pas qui sont pas la même chose et qu'aujourd'hui, bah, le ministère de la Culture va financer l'art bourgeois, essentiellement. Donc euh, le patrimoine, euh, les opéras. Euh. Moi, je me souviens par exemple que quand je bossais en MJC, en fait, on avait zéro sous de la Direction euh, régionale des affaires culturelles et euh, bah, qui donnait beaucoup à l'Opéra de Lyon. Et que l'Opéra de Lyon, qui bon, grâce du public, est très noble et tout ça, en fait, touchait, je ne sais plus, euh, c'était deux fois, je crois, le budget réuni de, juste par la DRAC, hein, mais de, en gros, ça correspondait à deux fois le budget de toutes les MJC de Lyon, donc 12 MJC, ça représentait des, des, des dizaines de milliers d'adhérents et d'adhérentes, des centaines de salariés. Euh, et pourtant, bah, les MJC pour la DRAC ne font pas un travail culturel, ils font du socio-culturel. Donc en fait, quand tu viens, moi ce que je disais par exemple, quand euh, je travaillais avec, euh, en tant que responsable des activités en MJC, bah, j'avais ce que j'appelais des animateurs techniciens d'activité, sauf que bah, par exemple dans la musique, j'en avais qui faisaient du conservatoire. Et que donner des cours de musique. Et je dis, mais en fait, la différence entre ton cours de musique, quand tu le donnes en école de musique, c'est ton but, c'est de former des euh, musiciens. Quand tu viens en MJC, ta posture est un peu différente parce que ton but, c'est de former des citoyens ou des citoyennes. Et qu'en fait, l'art n'est qu'un prétexte euh, à, à, la, les, enfin, à la construction de la citoyenneté. Et, euh, et moi, je respecte ce que font les écoles de musique, mais pour moi, ce n'est pas le même métier. Parce que l'éducation artistique, ce n'est pas la même chose que l'éducation culturelle c'est deux choses très différentes
1: ok et euh, en quoi toi du coup l'éducation populaire est une réponse à nos enjeux sociétaux aujourd'hui qui vient peut-être faire contre-pied euh, voilà, euh, des questions de
2: domination ben c'est juste que c'est euh, des espaces qui permettent la politisation et que euh, moi je me résous pas à croire enfin l'exemple voilà, que je donne euh, par exemple dans ma conférence gesticulée c'est que euh, aujourd'hui par exemple si on regarde la répartition des richesses produites eh ben, on se rend compte que euh, quand t'es fils de cadre, t'as euh, 80% de chances d'avoir un bac plus 5. Et quand t'es fils d'ouvrier, t'as euh, à peu près 10-15%. j'ai n'ai plus les chiffres en tête, là je les ai notés sur mes trucs. Sur le patrimoine, c'est pareil. Il euh, y a des inégalités fortes sur les questions de genre, sur les questions de tout ça. Et qu'on nous dit qu'on est en démocratie. C'est-à-dire qu'on aurait démocratiquement décidé de ce système inégalitaire. Et ça, j'y crois pas une seconde. Donc ça veut dire que pour moi, il y a une manipulation des forces en présence, des questions de rapport de force et de rapport de pouvoir, qui font qu'aujourd'hui, bah, le, les pratiques démocratiques sont tellement biaisées, notamment par l'élection et par tout le jeu médiatique et qui peut se passer derrière, que euh, l'idée, pour moi, c'est juste que plus on fera d'éducation populaire, par toutes les formes, hein, y compris, je disais, en écoutant du rap, en faisant des ateliers, en faisant l'alter-tour, plus on sera nombreux et nombreuses à participer à des espaces d'éducation populaire, plus on arrivera à... on sera outillé pour créer de nouveau, de manière plus forte, ce rapport de force. Et que, et que faire vivre un vrai euh, espace démocratique euh, et que ben si on veut pouvoir exercer son pouvoir de citoyen ou de citoyenne et pas que par l'élection mais aussi par le mouvement social, par le syndicalisme par, enfin, voilà, par tout un tas de, 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 de choses, par l'expérimentation par l'économie sociale et solidaire on pourra en parler des heures aussi de ce terme là eh ben c'est bien parce qu'on a compris les enjeux politiques de ce qui nous touche dans notre vie, euh, parce qu'on les a analysés euh, voilà, qu'on va pouvoir les mettre en délibération et de pouvoir faire valoir nos points de vue. Et que pour moi, l'éducation populaire, c'est en fait, ça, ça, ça devrait être obligatoire, entre guillemets, enfin ça devrait être un quart ou un tiers de, du temps passé scolaire où on est dans une démarche d'éducation populaire et où tu ne mets pas euh, euh, des gens assis dans une salle à 30 à apprendre des théorèmes par cœur. Quoi. Voilà. Et ça, c'est presque des questions, parce que ce que je n'ai pas parlé, c'est que les pratiques pédagogiques alternatives de, de, de l'éducation populaire euh, ne sont que des outils, mais que... Mais enfin que, euh, tous les pédagogues qui ont réfléchi on, sa, savent bien que les méthodes actives sont bien plus efficaces pour l'apprentissage que euh, les méthodes dites transmissives qu'on qu a aujourd'hui dans le système scolaire. Et que, si ça change, et que la science nous l'a prouvé, et que si ça ne change pas, c'est qu'on ne veut pas y mettre les moyens, et surtout que c'est que ça maintient l'ordre social tel qu'il est. Donc voilà. et, par exemple, l'exemple que je donne, sur une, qui pourrait être une pratique démocratique, un, un chemin d'éducation populaire de fou, imaginons aujourd'hui en fait, quand as un nouveau ministre l'éducation, par exemple qui arrive, il va faire sa réforme au bout d'un an ou deux, euh, voilà, chaque, à chaque fois ça ne loupe pas, et en général, alors là le dernier Blanquer il est resté un moment, mais, euh, mais sinon il reste 2-3 ans en général, et ils, ils y vont euh, tous et toutes de leur petite réforme. Imaginons que pendant 5 ans on dit c'est statu quo, on ne change rien, par contre tu mets les élèves, les syndicats de parents d'élèves, les parents d'élèves, les agents techniques, les profs, tu mets tout le monde autour de la table, tu fais vivre, et tu dis bon, on a 5 ans pour construire l'école de demain. Eh ben là, on serait sur une vraie, une vraie, une vraie action d'éducation populaire où, ben en fait, collectivement, on va décider de l'école qu'on veut. Et parce qu'on a associé toutes les personnes à part à parts égales, ce que je disais tout à l'heure sur la, la définition de Ricœur, et que et que ben voilà, là, on serait dans quelque chose pour moi qui serait surpuissant. Et puis ben voilà, mais sauf que derrière, ben, les, la bourgeoisie, pour faire simple, n'a aucun intérêt à faire ça, parce que ça voudrait dire qu'elle va, elle va, va accepter qu'une école euh, va arrêter la reproduction sociale. Et donc, euh, bah là, c'est la fin de leur statut de bourgeois, donc c'est pas possible.
1: Mmh, la dernière question, c'est un peu la dernière question euh, euh, un peu traditionnelle euh, de ce podcast, auquel tu peux tu déjà donner plein plein d'éléments de réponse sur, euh, sur ta réponse précédente. Euh, Il bien demandé... Euh, projeté dans un imaginaire collectif un récit de demain. et pour toi, euh, voilà, quel serait un peu ton futur désirable euh, collectif euh, à l'échelle que tu veux ça peut être euh, du monde à ta petite commune euh, en, en lien avec l'éducation populaire ou pas euh,
2: voilà. ben, ce serait pour moi le monde j'imagine de toute façon en fait, on, va, enfin, on va être contraint de changer les choses la question c'est est-ce qu'on le fait par, euh, parce qu'on en a envie parce qu'on veut tendre vers un monde écologiquement soutenable et qui arrête les violences sociales, ou est-ce qu'à un moment donné, de toute façon, la raréfaction des ressources, le changement climatique, la disparition de la biodiversité va de toute façon nous contraindre Donc, est-ce qu'on le fait Et parce qu'on est outillé démocratiquement pour le faire ou est-ce qu'on le subit Et du coup, pour moi, le monde idéal, ce serait un monde où effectivement, on reprend le pouvoir collectivement, qu'on fait disparaître euh, la bourgeoisie, mais pas les individus, mais que juste cette que les classes sociales puissent disparaître et qu'on arrive à décider collectivement euh, du chemin qu'on veut prendre et d'un futur souhaitable pour tout le monde. Euh, et que ben moi, j'aimerais par exemple qu'il y ait la disparition du marché euh, où euh, finalement... Je ne sais pas pour la disparition de la monnaie, par exemple, parce que je pense qu'on a besoin de monnaie d'échange, mais la disparition du marché où finalement le prix est fixé en fonction de l'offre et de la demande. Non, pour moi, le, le prix devrait être fixé en fonction des quantités disponibles qui soient réparties équitablement entre tout le monde et, euh, et, euh, et que en fait, le prix c'est lié au, juste au temps de travail et, à les, et aux moyens qui ont été nécessaires pour créer et que du coup il n'y aurait plus de fluctuation de, voilà. aujourd'hui la crise en Ukraine on nous dit oui c'est ça qui fait monter le, le prix du céréal mais les céréales ils ont déjà été récoltés et en fait c'est juste la spéculation qui a fait monter les prix et, et que là on, on marche sur la tête et que pour moi en tout cas le monde idéal dans lequel je vais c'est qu'effectivement c'est un monde démocratique réellement démocratique, radicalement démocratique euh, où on s'est outillé pour ça et qu'on bah, a créé des unités de travail euh, pour bosser ensemble parce que, bah, en fait il y a des besoins et qu'on essaie d'y répondre et qu'on ré qu ne crée pas des besoins mais qu'on satisfait déjà les besoins primaires puis bah, les loisirs et où en fait on, on est content de, de vivre ensemble en fait. enfin, et, et effectivement bah, ça passe nécessairement par... Euh, parce que moi, j'appelle dans ma conf... Euh, alors ça, c'est ma grille de lecture que je propose, mais qui est euh, la mise en... Enfin, commencer par les préalables de la démocratie radicale. Donc, effectivement, abolition de la propriété lucrative, gestion du temps démocratique, éducation démocratique, euh, abolition des rapports de... Enfin, conscientiser les rapports de domination. Euh, et déjà, si on fait, euh, si on fait ça, et l'information, et du coup, comment on maîtrise l'information, puisque pour pouvoir euh, délibérer, et, et ben, il faut qu'on qu puisse disposer des informations et... Euh, et qu'on se pose la question de comment on donne nos informations. Et que, bah, pour moi, si on arrive à mettre ces cinq préalables-là pour euh, bah, créer ce futur désirable, où, euh, effectivement, on, on, on arrête d'aller dans le mur, quoi. Oui. Qui, qui s'appelle un Rubik's Cube dans les urnes. Ou comment résoudre le casse-tête démocratique. Ou, euh, finalement, j'explique que Rubik's Cube est un casse-tête, mais quand on... on en fait on s'intéresse un peu à cet objet là, en fait c'est juste, euh, en tout cas moi j'ai appris à le faire, je ne l'ai pas trouvé tout seul, et que c'est quelque chose qui s'apprend, et où il y a des phases à respecter, et des méthodes à appliquer pour le résoudre. Et donc j'explique un peu tout ça, et j'explique comment je suis devenu un démocrate radical en écoutant du rap, en me politisant, en écoutant du rap, et donc voilà, je parle, je parle autant de, bah, des cinq préalables là, que bah, des, aussi des méthodes et des techniques qui existent pour, euh, pour mettre en œuvre une démocratie radicale. Voilà, un Rubik's Cube dans les urnes, euh, sur, sur, sur Google, euh, ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, ça se retrouve. Euh, voilà. Merci. Bah de rien, merci à toi.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci encore pour votre écoute. Si vous souhaitez retrouver les ressources et références mentionnées par Jérôme, je vous ai mis la liste en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode, et n'hésitez pas à me contacter par mail sur slavforado.com ou sur Instagram. A très bientôt